0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ان الله مع الصابرين
1: يا قلب اذكر محمدا في وبله حين الندى هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا يا قلب أذكر أحمدا عين هدى
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخروح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من, من أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد رقاؤنا الإسبوعية كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو بالبرنامج الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذع على مسامعكم من استيديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية The Real Voice of Islam كما يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام الآتية 416-410-6522 والرقم 289-304-0105 وعلى رقم آخر أيضاً 855-410-6522 كما اعتدنا أن نبدأ حلقتنا في كل أسبوع بملخص لخطبة الجمعة التي ألقاها حضرة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصه العزيز الخليفة الخامس المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه السلام بعد التشهد وتلاوة الفاتحة قال حضرته الصحابة البدريين الذين سأذكرهم هم حضرة الحسين بن الحارث وقد شارك في بدر مع أخويه طفيل وعبيدة وقد جرح عبيدة في المعركة واستشهد بعدها الصحابي الثاني هو صفوان بن وهب رضي الله عنه شارك في بدر ويقال أنه استشهد فيها وفي رواية أنه رجع إلى مكة بعد بدر وأقام فيها الصحابي الآخر هو مبشر بن عبد المنذر شهيب دابدرا مع أخويه أبي لبابة بن عبد المنذر ورفاعة بن عبد المنذر وقتل مبشر ببدر شهيدا قتله أبو ثور وقيل إنه قتل بخيبر وقال ابن إسحاق في من قتل ببدر من الأنصار مبشر بن عبد المنذر من بني عمر بن عوف وذكر ابن منده أنه قتل ببدر ونزلت فيه وفي أصحابه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ثم أخرج عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات نزلت في من قتل ببدر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شرح الآية قال اما اذا اما اننا قد سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح من الجنه حيث حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فطلع عليه اليهم ربهم اطلاعه فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى وهناك الصحابي محرز بالنضلة شارك في بدر رضي الله عنه وأحد والخندق وشهد صلح الحديبية استشهد في غزوة ذي قرد ويذكر فيها عن هذه الحادثة أن بعيرا للمسلمين سلبتها غطفان فغار عليها الصحابة الصحابي سلمة بن الأكوع حتى أعاد لواقح المسلمين وعندما استأذن سلم للرسول صلى الله عليه وسلم ليلحق بالسارقين بعد فرارهم أجابه ملك تفرجع وهناك الصحابي صبيط بن سعد بن حرمل من المسلمين الأوائل شارك في بدر وأحد كان يملك روحا طيبة خفيفة رضي الله عنه بعد ذلك ذكر حضرة أمير المؤمنين نصره الله أن الله تعالى اوحل المسيح الموعود عليه السلام عدة مرات بكلمات وسع مكانك في وقت كان يأتي إليه بعض الأشخاص فقط وبفضل الله تعالى قد وفق الله الجماعة بعد هجرة الخلافة إلى بريطانيا أن تفتتح الكثير من المراكز والمساجد في أوروبا وأفريقيا وأمريكا ولقد انتهت الجماعة في بريطانيا بحمد الله من بناء المركز الجديد في إسلام أباد الذي يحوي مقر الخلافة ومسجد مكاتب ومكاتب أخرى وبيوت الواقفين وسوف يتم الانتقال إليه في غضون الأيام القليلة القادمة وقد سبق انشاء المركز الجديد بفضل الله تعالى وشراء أرض حديقة المهدي وكذلك انتقال الجامعة الأحمدية إلى بناء أكبر واقرب إلى اسلام أباد ومجهز بشكل جيد وأراضي بنيت عليها بعض الأبنية والمطبعة كل ذلك بتقدير إلهي وليس بخطط بشرية بشرية ندعو الله تعالى أن يبارك المكان الجديد وأن يوسع الله أمر تبليغ الإسلام وأن يكون وحي وسع مكانك لا ينطبق على توزيع المكان فقط إنما يكون سبباً لتوسيع خطط, خطط تبليغ الإسلام ندعو الله أن يبارك هذا المشروع بركاتاً كثيرة آمين أعزائنا المستمعين والمشاهدين إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم وصندوق التحريك الجديد ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ المبشر مصلح الدين شمبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: أستاذ مصلح نحن نعرف أن حضرة المسيح الموعود عليه السلام قد أقام نظام الوصية وكتب كتابا عن موضوع الوصية والذي من خلاله يضحي الأحمديون بتضحيات مالية عظيمة بشكل مستمر قد يكون شهري أو سنوي حسب مدخول الإنسان في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه أقيم مشروع جديد وسمي بالتحريك الجديد ما هي أسباب إنشاء هذا المشروع الجديد وما هي أهدافه؟
3: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أولا هذا الموضوع موضوع التحريك الجديد له علاقة عميقة جدا في تاريخ الجماعة الأحمدية ففي عام 1934 في ذلك العام الجماعة مرت بحالات لا يعلمها أحد ولم يعلمه أح- لم يعلمها أحد أيضا في ذلك الوقت غير المصلح الموعود رضي الله عنه بينما كانوا يرون ال- ال- الإضطهاد وال- والعداء وكل الكراهية لكن من عمق كان فقط المصلح الموعود رضي الله عنه مطلع على ما كان يحدث ففي ذلك العام كانت الجماعة ما زالت صغيرة ما زالت في منتشرة فقط في الهند لم تكن باكستان في ذلك الوقت ففي ذلك الوقت كان هناك حزب من المسلمين يدعون الأحرار هذا الحزب هم هو مشكل من مجموعة مسلمين وهم الأكثرية كانوا فقد وكانوا متشددين متشددين أيضا فوعدوا الجماعة أننا خلال وقت قليل سوف نقضي على الجماعة كلها من جذورها ولن تبقى لكم ذكرى على الأرض وكانوا يهددون مرارا بل وصل الحال إلى أنهم هاجموا فعليا الجماعة واعتدوا على الأحمديين
2: كما, الآن.
3: كما, كما يفعلون الآن أيضا في تلك الأيام المصلح الموعود رضي الله عنه بصفته الخليفة, الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه السلام طبعا هو المسؤول عن يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فهو راعي لكل الأحمديين في كل العالم فكان في حالة قلق قوية. هو بنفسه قال منذ تقريبا عشرين يوم الليل يمر علي الليل وأنا أستلقي على السرير وأفكر في أوضاع الجماعة وماذا سيجري مع الجماعة فلا يأتيني النوم فأقف وأمشي يمينا وشمالا وأفكر وأتفكر ما الذي سيجري مع الجماعة فبدأ يدعو في تلك الليالي يدعو ويدعو كثيراً وأخذ يرى بعض الرؤى فيما الله سينصره به في هذه الحالات فوعده فو الله بنصر أن يعني الأحرار لن ينجحوا بل الجماعة التي ستنصر على كل حال نحن كلنا نعرف أن المصلح المعود رضي الله عنه هو ابن المسيح المعود عليه السلام وكان المسيح الموضة السلام قد تنبأ عنه أنه سيكون ذهين سيكون ذكي سينصر الإسلام هناك تقريبا ما يزيد عن خمسين صفة وصفه إياها فبكل ذكاء وبكل حكمة يعني تخيل أن عندما الله أخبره عن مشاريع يجب أن يبدأها فهو لم يذهب مباشرة ويخبر الناس يعني تخيل لو الله يريك شيئا أن تخبر أصدقائك فسوف ترغب أن تذهب إليهم طبعا. مباشرة ولم يخبر أحد مباشرة انتظر أسابيع ولكن في كل أسبوع كان يحضر يهيئ أفراد الجماعة على سبيل المثال يأتي في الخطبة الأولى يقف أمام الجميع يقول لجميع الأحمديين الموجودين كانت خطبات جذابة كانت صراخ وبكاء الناس يخرج خلال تلك الخطبة فكان يخطب ويقول أنتم كلكم أحمديون وكلكم مميزون عن باقي المسلمين أنتم تدعون أنكم, أنكم المسلمون الحقيقيون وأنتم بايعتم على يد المسيح المومد عليه السلام ثم بايعتم على يدي أنكم ستطيعونني في كل أمر فإني سأخبركم بمشروع ولكن ليس الآن وسوف أرى كم منكم سيطيعني لكن لكي أهيئكم انا أقول لكم بعضا مثل ما يقول سيناريو على سبيل المثال لو قلت لأحدكم اذهبوا إلى بنغلاديش او منطقة بعيدة حفات من دون, من دون نقود ومن دون شيء هل ستذهبون؟ ثم يسألهم أسئلة خلال الخطبة وقال لهم في الإسلام حسب الشرع الإسلامي في الخطبة عندما يخطب الإمام يجب أن لا تجيبه ولكن إذا الإمام يأمركم فيمكن أن تجيبه فأنا الآن أسألكم إذا أطعتكم أو طلبت منكم أن تطيعوني في تضحيات حسب الشرع الإسلامي يعني خصصة أني لن أخرج عن الشرع الإسلامي لكنها تضحيات صعبة هل ستطيعونني وأريد جواب؟ فبدأ الجميع يصرخ لبيك لبيك يا أمير المؤمنين في تلك الخطبات في الخطبة الثالثة قال وصلني خبر أننا اليوم كان جلسة سنوية أننا نحن اليوم في الجلسة سوف نهاجم سوف يحاول الأعداء أن يعتدوا علينا الامتحان يبدأ من اليوم لم يخبرهم عن المشروع بعد قال الامتحان يبدأ من اليوم المطالبة الأولى التي أطلبها منكم أن إذا جاء الأعداء ودخلوا المسجد وبدأوا يعتدوا علينا حتى لو قتلوكم لا تتحركوا ولا تخرج كلمة من فمكم أكثر ما أجي... كل ما أسمح لكم به هو ان كان معكم كاميرا يمكنكم أن تصوروا ماذا يحدث ولكن لا ب... لا تنطقون بأي كلمة ولا تحركوا أيديكم في الأسبوع الثاني... الثالث مطالبات أخرى وكان يهيئهم لم يقل أني... أ... تفاصيل المشروع قال يوجد أخبرهم أنني سأخبركم بمشروع ولكن لم يخبرهم عن المشروع رغم أن الله أخبره في الأسبوع التالي قال لهم حضروا لي متطوعين يخدمون لخدمة الدين أريد أن أرى كم منكم مستعد أن يتطوع أريد أن أرسلهم لخدمة الدين لمدة ثلاث سنوات يعني تخيل هذه الأمور تحتاج إلى قوة إيمان بالفعل نعم فبدأ كل أسبوع كل أسبوع يهيئهم وفي النهاية بفضل الله تعالى في عام 1934 بالشهر السادس عشر من نوفمبر أعلن وقال أن الله أخبره الله نبأه عن هذا المشروع مشروع التحريك الجديد الذي أنشأه تحدي متحدياً فرقه الاحرار الذين تحدوا تحدوا وقالوا اننا سنبيدها سنبيد الجماعه عند بكري ابيها فهو تحداهم هو تحدي الهي يعني في تلك الايام طبعا الطريقه الوحيده طبعا الله يساعد جماعته يساعد اولياءه في في العديد من الطرق ولكن في الله دائما كما الجميع لم يتخذ بالأسباب نحن نتخذ بالأسباب ففي تلك الأيام كان بحاجة ماسة لنشر الإسلام لبقاء الجماعة لتعمير, لتعمير مساجد لإنشاء مبشرين مبلغين كان حاجة ماسة للنقود ولم يكن عند الجماعة نقود بما فيه الكفاية لفعل كل تلك الأمور للحفاظ على الجماعة
2: وهذه المخططات
3: فعلى هذه المخططات أيضا ف فبدأت المطالبات التي كان يذكرها على شكل سيناريو بدأت بالفعل بشكل جدي بشكل جدي يعني الآن سأقول بعضها لكن تخيل كل مستمع عليه أن يتخيل يعني نحن حتى لو أننا في هذا العالم الآن في هذا, في هذا الزمن تخيل لو يقال لنا مثل ما قيل للأحمدي للأحمديين من قبلنا هل سنفعل ما فعلوا قال لهم على سبيل المثال من أجل خدمة الدين من أجل تحدي هؤلاء الأعداء أعداء الإسلام عليكم بدأ بأمور بسيطة ان تتواضعوا في اللباس يعني لا تشتروي لباس غالي في الطعام لا تأكلوا أكثر يعني على سبيل المثال لنذكر طعام عربي إذا تطبخ عدس لا تأكل شيء آخر مع العدس يعني يحدد لك الطعام تأكل العدس شربة العدس مع خبز ورغيف واحد لا أكثر من رغيف ثم كان في ذلك الوقت أيضا بعض الطلاب الذين في وقت الدراسة أحيانا لي ليخففوا عن أذهانهم الحمل فيذهبون ويشاهدون بعض الأفلام في السينما قطعها منعها لا تذهبوا هذه الأموال ستضيع هناك وما قصة بدأ التلفزيون والتلفزيون والعديد من الأمور بدأ يقلص ويخفض من كل هؤلاء التي بعض الكثير منها مباح يعني مسموح أن يستعملها ولكن حتى الحلال أيضا نتنازل عنه يعني الله لوجه الله تعالى فبدأ رويدا رويدا الأحمديون أيضا بفضل الله تعالى يعني بكل شجاعة أيضا ضحوا وكما قالوا في الخطبة الأولى لبيك ثبتوا على تلك اللبيك إلى آخر نفس ثم قال لهم عندما كان يعطي السيناريو عادة إذا تقول لأي شخص هل أنت مستعد لأن تضحي يعني لبعض الوقت الأغلب يكون قال ذكر مثال قال إذا كنتم مئة فربما تسعين يكون مستعد على سبيل المثال إذا أقول لك اذهب إلى بعيد عني بضعة أميال وارجع ربما 90 شخص منكم يقول, يقول لبيك لكن إذا أقول لكم أن تفعلوا تضحية بشكل مستمر يعني إلى, إلى الأبد فربما القليل من يقول لبيك فقال هذه التضحية أيضا ستستمر وقال انا أخاطب كل الأاحمدين ليس فقط في الهند خارج الهند أيضا أن يستمروا بهذه التضحيات ف بختصاريع أسباب هذه هذا المشروع كان نشر الإسلام المححافة المححافظة على الج الجماع الإسلامية الأحمدية تح كان تحدي للعداء للحرار الحزب الأحرار الذين تحدوا الجماعة وقالوا أننا سنبيدها فهذا كان هذه كانت الأسباب وأهدافها طبعا نشر الإسلام وإشاعة الإسلام وهذا كان كله تخطيط رباني الذي نبأه الله تعالى للمصلح الموعود رضي الله عنه
2: كما يقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطهروا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم النور وحضرت المصلح المعودة الله عنه بدأ بهذا النور عن طريق هذا الصندوق الذي كان بالفعل تضحية كبيرة من الأحمدين وما زالت إلى الآن وهناك الحمد لله مبالغ توضع في هذا الصندوق لأجل نشر نعم. الإسلام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا الأمر
3: هنا نسيت نقطة صغيرة فقط أنك ذكرت في البداية نظام الوصية
2: نعم نعم
3: هل كان هذا قسم من هذا السؤال أم هذا السؤال لا لا
2: فقط هو هذا في قسم من هذا السؤال الكتاب الوصية نقرأناه جميعا ولكن هو تقريبا يماثل منظام التحريك الجديد
3: نعم
2: هو ليس بعيدا عن, 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 عن التحريك وهدفهما واحد فما الفرق بين هذين المشروعين نعم نعم
3: هذا أولا النظام طبعا نظام الوصية أن أنشأه المسيح الموعود عليه علي السلام, السلام في زمانه صحيح. وهذا كان يعني على نمط أكبر من التحريك الجديد هذا كانت غاياته غيات أعلى وغاياته إلى الآن كلياً لم تتحقق يعني هناك غايات نحن ننتظر أنها تتحقق وستتحقق وستحق... بإذن الله. الله ولكن قال المصلح المعود رضي الله عنه أيضا ذكر نظام الوصية في خطباته تلك وقال أن هذا التحريك او هذا المشروع مشروع التحريك الجديد هو كأنه إرهاص للنظام الوصية لأن النظام الوصية له أسباب في المستقبل إن شاء الله سوف نحظى عليها إن شاء الله. ولكن هذا التحريك الجديد على نمط صغير لنظام الوصية بما أن الأهداف واحدة فهو يشبه نظام الوصية لكن على نمط صغير كيف تشاع الجماعة وكيف ينتشر الإسلام بهذا النظام وكيف يتبرع الإخوة لكن نظام الوصية اهدافه عالية أكثر إذا يصح لنا في المستقبل أن نتكلم بشكل تفصيل عن نظام الوصية فأيضا يمكن هذا أن يكون حلقة خاصة
2: يحتاج إلى حلقة نعم. خاصة لنظام الوصية وبالأخص الكتاب الوصية رغم صغر حجمه كما يقال عنه يعني أنه ليس, ليس كتاب كبير نعم. ولكن به من المعلومات ومن الفوائد ما طبعاً. نحاول أن نصل إليها نصل إلى هذا المستوى الله سبحانه وتعالى أمر حضرة المسيح موضوع عليه السلام أن يكون هو الحكم العدل والمسيح المعودة عليه السلام يتبع شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك جميع الأحمديين فهل هناك ذكر لمثال هذه المشاريع كانت على زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو ذكرها القرآن الكريم أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم تدخلت أو بدأت بها كذا مشاريع
3: طبعا هذا أيضا كان من كان أحد الأذكار التي ذكرها المصلح المعود رضي الله عنه في خطباته تلك هو قال أنا لم أتيكم بشيء جديد وقال إذا أردتم يمكن أن أخرج لكم آيات عديدة من القرآن تتحدث عن نفس ما نمر به ونفس الحالات وكذلك من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما هجم الأحمديين هجم في ذلك الوقت وبعد ذلك عندما طالبهم بالتضحيات أيضا قال لهم إن لواء الأحمدية يهاجم الآن فعلى كل أحمدي أن يمسك بقوة أن يعتصم بقوة بلواء الأحمدية العدو سوف يحاول أن يقعه على الأرض إذا قطع يدك فاحمله باليد الثانية إذا قطعت اليد الثانية احمله برجليك إذا قتلوك فليعينك من بعدك فليبقى اللواء مرتفع فهو كان يصف ليذكرهم أن هذا ما كان يحدث مع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن, هذه ليست أن هذا المشروع ليس بمشروع جديد ثم قال يعني ذكر ما, يذكره ما جاء في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طردونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقال المصر المعود رضي عنه قرأ لهم هذه الآية وقال أن هذه الآية تعلن الحرب تعلن الحرب على كل مؤمن لكن في إيمانه خلل في إيمانه فزق في إيمانه نفاق فهذه الآية بالنسبة له حرب ستكون سيكون صعب كثير عليه أن يحارب كل هذه الأمور أن يحارب أهله أبنائه أزواجه عشيرته من أجل من لوجه الله تعالى فقط وخاصة إذا نظرنا على التحريك الجديد بشكل منطقي في هذه الأيام ونظرنا إلى هذه الآية وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طردونها الجماعة الإسلام الله يطالب مننا أن ندفع من ما كسبناه من هذه الحالات التي ذكرت في هذه الآية وإذا ترددنا فنحن فهذه الآية بالنسبة لنا حرب حرب يعني نفساني بين صحيح. الشخص ونفسه ليس بين ليس مادية فهذه الأمور كلها مذكورة في القرآن ولكي نطبقها يجب أن نمر بمثل هذه الحالات ثم إذا نظرنا إلى أسوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم كان في العديد من الحالات في حالات مختلفة مراحل مختلفة على سبيل المثال في أواخر سنين الهجرة عندما أرادوا ان يهاجموا غزوة تبوك في ذلك الوقت أيضا كان الاسلام طبعاً كان قد توسع الإسلام وكان العدد المسلمين يزيد عن 30 ولكن من ناحية ماديات للذهاب من مكة أو من المدينة إلى سوريا بلاد الشام وأن يأخذ معه العشرات الالاف من الجيوش هذا الأمر يتطلب إلى الكثير من الأموال طبعًا. من, طبعًا. من النوق من الجمال من العديد من الأسباب التي يحتاجونها من أجل السفر والجميع يعرف العديد من الحالات التي مر بها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في تلك الغزوة بشكل خاص بل في هذه الغزوة الحادث المشهور مع سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهما عندما حسب حضرة عمر رضي الله عنه أن هذه الفرصة له أن يسبق أبا بكر, بكر الصديق رضي الله عنه في الإيمان فتبرع بنصف ما في بيته وعندما جاء جاء ورأى
2: وكانت الأك savings جاء بها أبو بكر نعم. الصديق رضي الله عنه
3: اللتي جاء بها أبو بكر الصديق قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ماذا تركت في بيتك قال النصف فعندما سأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو الله. بكر الصديق كل تركت في بيتي الله ورسوله حتى في تلك الواقع هناك يعني أيضا هذه تبين التضحيات صحيح. هذه من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس المطالبة تطالب منها. نفس ال... لكن الفرق بين ذلك الزمان وهذا الزمان أن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما كان أصعب لماذا كان يطالب منهم تضحية الأموال وتضحية النفوس في هذا الزمان طبعا إذا طلب مننا تضحية النفوس ان شاء الله الأحمديون لن يقصر صحيح ولكن لم يطالب ولا يطالب مننا تضحية النفوس في هذه الأيام فكل ما يطالب, يطالب مننا هو تضحية الأموال لذا الضغط كله على ناحية واحدة وهذه حكمة إلهية الحكمة الإلهية لأن الله يعرف ان الدجال عندما يأتي ويهاجم الـ الـ هذه الدنيا, الدنيا عبر الإنترنت عبر الإلكترونيات هذه كلها سوف يسيطر على العقل على العقل
2: أكثر من
3: الجسد ع- ع- طبعا وحتى على المسلمين أيضا ففي هذه الحالات يصبح الإنسان طماع وأناني يصبح التبرع دفع أي شيء في سبيل الله يصبح صعبا ثقيل لذا الله يأمر لا عليك أن تدفع زيادة وهذه الطريقة الوحيدة التي يمكنك أن تتحدى الدجال فتن الدجال فيها لذا جاء في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندما قال قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوجة مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سد قال آتوني زبر الحديد
2: ما كني فيه ربي
3: خير فأعينوني نعم قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر
2: الحديد يحتاج.
3: آتوني زبر الحديد نعم هذا ما أردت أن أذكره أن يأجوج ومأجوج كما قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يدان لأحد ختالهما صح فهذه الآية تفسر لنا وتقول لنا ذا القرنين هو المسيح الممودة السلام طبعا في تفاسير أخرى هو أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تفاسير أخرى هو أيضا ملك معروف فالآية هذه هي تشمل الكل تشمل نعم. لا يمكن أن نحدد تفسيرات فهنا يقولون اجعل لنا حائط اجعل لنا جدار لأننا لا نستطيع أن نقاتل هذه الفتن لا دعنا نتكلم على الأرض الواقع لا أستطيع أن أمنع بناتي من الفيسبوك لا أستطيع أن أمنع أبنائي من الخروج إلى أماكن محرمة لا نتكلم عن الأمر الواقع بما تتحدث عنه هذه الآية
2: مكنني فما
3: مكنني فيه ربي خير أعينوني أن المسيح الموضوع عليه السلام بنفسي لن يستطيع انا بحاجة لكم لمن؟ لأتباعي لمن؟ لمن قال أنني بعت نفسي لك بعت نفسك لي فعليك أن تطيعني انا اشتريت الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الله اشترانا فعلينا أن نسمع والسمع والطاعة في هذا الزمان يعني أمر يحتاج
2: م- إلى قوة ربي
3: قوة إيمان كني فيه ربي بقوة فقال المسيح المؤمن السلام أن آتوني زبر الحديد يعني انا أحتاج لأولئك المؤمنين الذين قلوبهم, الذين قلوبهم ذابت وفنت في محبة الله تعالى ليقفوا معي لنتحدى تلك الفتن
2: فيكونوا كقوة الحديد
3: فيكونوا كقوة الحديد وشرحه كما يذوب الحديد في النار هكذا قلوبهم تنمح وتذوب في محبة الله تعالى فقط في هذا الحال يمكنك أن تعين جماعة المسيح مواله السلام حتى من دون فعل أي شيء أن تكون قدوة فقط أن تكون قدوة في الطاع قدوة في العمل قدوة في الإيمان قدوة في الصلاة وتحاول أن تتبع كل ما تؤمر به من قبل الإرشادات إرشادات الخليفة الحالي إرشادات المسيح المعودة فهذه باختصار يعني تحريك الجديد التحريك الأخرى المشاريع الأخرى التي أقام المصلح معود رضي الله عنه كلها تهدف إلى نفس الهدف ولكن على النمط أو إذا نظرنا خارج أو out of the box مثل ما يقولون في الإنجليزية خارج الصندوق. خارج الصندوق فسوف نرى أن لها حكم عميقة جدا تتعلق في زماننا هذا تتعلق في كل ما نمر به في هذه الأيام
2: صحيح في هناك قصة هي طويلة ولكن سنذكر كقصة قصيرة هو سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه نعم سيدنا الدحداح رضي الله عنه كان جارسا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما صحيح. جاء خصمان أحدهما يريد أن يأخذ نخلة من من جاره لأنها تسد عليه السور لم يقبل صاحب النخل أن يبيع النخل راد سيدنا محمد صباح سلام سلام سلام. أن يخبره بشيء جميل قال له أنه هناك يعني ستكون لك نخلة في الجنة ظلها مسافة كذا وكذا لم يقبل فعندما سمع سيدنا الدحدا الله الدحداح بكل بساطة بكل حظ قال له وتعرفه بستان ابو الدحداح ومنزل ابو الدحداح قال ما من يعرفه قلت بادلني بهذه النخله اعطيني هذه النخله خذ كل الاراضي فوافق الرجل فورا على ان هذا يعني مشروع عظيم اراضي والنخيل الذي عند ابو الدحداح لا يقارن باراضي اخرى طبعا ف أخذها وأخذها هو النخلة وعطاها لمن يريدها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وقال له هذه النخلة فهل لي نخلة في الجنة قال لا تعجب سيدنا أبو الدهداح رضي الله عنه قال لك أراض من نخل لا نعرف عددها فذهب متسما إلى زوجته وعادة الزوجة تخاف بموضوع ان تفقد مالها المراه بالبشكل العام
3: نعم
2: عندما دخل قال لها اخرجي اغراضك لقد بعت المنزل وبما بعته بعته بنخل في الجنه فقالت له ربح البيعه يا عبد تحتها فكان التضحيه من جهه الاثنين من جهه الصحابي الجليل الدهداح الله عنه ومن جهه زوجته رضي الله عنها واخذوا مكانها اشياء لا يستطيع أن يعدها انسان في الجنة
3: لا تضاحم على الامور الدنيويه
2: ابدا نخرج لفاصل قصير ثم نعود ان شاء الله
4: إني معكم إني معكم يا نجباء العرب بالقلب والروح وإن ربي قد بشرني في العرب وألهمني أن أموّنهم وأريهم طريقهم وأصلح لهم شؤونهم وستجدونني في هذا الأمر إن شاء الله من الفائزين أيها الأعزة ان الله تبارك وتعالى قد تجلى علي لتاييد الاسلام وتجديده باخص التجليات ومنح علي وابل البركات وانعم علي بانواع الانعامات وبشرني في وقت عبوس للاسلام وعيش بؤس لامه خير الانام وبشرني في وقت عبوس للاسلام وعيش بخص لامته خير الامام بالتفضلات والفتوحات والتأييدات فصبوت إلى اشراككم معشر العرب فصبوت الى يا معشر العرب في هذه النعم وكنت لهذا اليوم من المتشوقين فهل فهل ترغبون ان تلحقوا بي لله رب العالمين
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عدنا معكم اخوان الكرماء الكرام مع ضيفنا الاستاذ مصلح الدين شنبور نذكركم بأنكم تستطيعون ان تستمعون إلينا على التردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى اليوتيوب على قناة الراديو راديو أحمدية ذريل Voice of Islam كما يسروا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416-410-6522 او الرقم 289-3022 أربعة صفر واحد صفر خمسة وعلى رقم آخر أيضاً هو ثمانية خمسة خمسة أربعة المصلح نحن تحدثنا عن التحريك الجديد وكيف إنشأه وحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه والخطوات وما هي أهميته بالنسبة للجماعة الأحمدية نعم الآن نحن ندفع بشكل مستخل. مستقل هو الوصية يدفع الإنسان 10% من دخله سواء الشهري او السنوي ولكن هو يدفع بشكل مستمر العشرة بالمئة ضروري أن يدفعها من شكل شهري ومستمر ودائم منذ دخوله في نظام الوصية كيف يجري ويطبق التحريك الجديد في هذه الأيام
3: طبعا كما بدأه حضرة المصلح المعود رضي الله عنه بتضحيات مالية بما أن الحالات الآن وعدد الأحمديين في جميع نحاء العالم ازداد فيختلف الآن عن ما مضى ما زال هناك تضحيات طبعا ولكن في هذه المرة التضحيات هنا أنت مخير بأن تعمل تضحية كبيرة او صغيرة أما أنك تشارك في التضحيات فهذا محبظ او نحن نحرد جميع الأحمديين أن يشاركوا في هذه التضحيات ولو بشيء قليل ففي هذه الأيام بفضل الله تعالى في جميع أنحاء العالم او في جميع الدول التي فيها أحمدي أحمديون أحمديون بشكل سنوي يتبرع الإخوة الأحمديون للتحريك الجديد عادة يقال لهم أن يدفعوا 20% من دخلهم السنوي فيوجد بعض الإخوة الذين يدفعون أكثر من ذلك يوجد من يدفع أقل طبعا هذه لا تعد إلزامية لا تعد نفقة إلزامية اختيارية ولكن نحن نحرد كما ذكرت مسبقا لأن في هذا الزمان زمن فتن الدجال هذا الزمن الذي ذكر عنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تتنزل عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فللخروج من هذه الفتن للحفاظ على أنفسنا على أهلنا على نسلنا من هذه الفتن يجب أن نشمل أنفسنا يجب أن نشترك بكل مشروع في أنشأ أنشأته الجماعة أنشأه أي خليفة من خلفاء المسيح المهودة للسلام ففي جميع أنحاء العالم يتبرعون والخليفة الحالي مولانا أمير المؤمنين أيده الله بنصر العزيز يعلن هذا بشكل تحدي يعني للدول من يأتي على مرتبة أولى ثانية وثالثة إلى عشر مراتب فعلى سبيل المثال يدفعون من كندا عادة تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الباكستان يعني باكستان دائما أول باكستان لأن نشأت فيهم فما في زالت تلك التضحيات في نسلهم صحيح بعد باكستان عادة كندا تأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة من ناحية تبرعات التحريك الجديد وهذا يعني ان ويذكر أيضا الفرق بين هذه السنة والسنة الماضية فيتبرع الإخوة بشكل أكبر. جماعي لا. وكل مسؤول هناك سكرتير وقفة التحريك الجديد فهو تكون مسؤوليته, مسؤوليته أن يشيع أن يظهر أن يعلن أو يحمس الأفراد الأحمديين في بلده أن يدفعوا أكثر أن يتحدوا الدول الأخرى وهكذا يعلن مولانا أمير المؤمنين بالسنة مرة عن من مراتب الدول في, في تبرعات التحريك الجديد كنا في سوريا هو
2: له موعد يعني ناخذ دائما له موعد صندوق التحريك الجديد صندوق الوقف له موعد محددة متى يجب أن تسدد متى يجب أن توعد فكانوا في, في سوريا كنا نوعد بأننا سندفع خلال هذا العام مبلغ كذا هل ما زال هذا الموجود في كندا أم يجب أن يلتزم بالعشرين
3: بالمئة؟ عادة نحن نفضل أن يلتزم بالعشرين ولكن حسب الحالات يعني الإسلام هذا هذا الأمر الجميل في الدين الإسلامي يسر وليس عسر يسر وليس عسر وقال الله عز وجل ليس عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم فحسب الحالات يعني طبعا يجب علينا كما ذكر من, من بداية هذا المشروع من الخطوبات الأولى ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه أنه عليكم أن تطيعوني فيما أقول لكم شرعا إذا أخرج عن الشرع فهذا طبعا الخليفة لا يخرج عن الشرع ولكنه ذكر أن كل ما أمركم عنه سيكون عن الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية رسول محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كان يقول أن أفضل الصدقات هي الصدقة على أهلك او على سبيل المثال يعني عندما توفي أحد الصحابة لا أذكر اسمه, اسمه فعندما توفي او كان على فراش الموت كان له ابن واحدة وكان غني، كان له ورثة فقال للرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أضحي بكل ما عندي للإسلام فقال رسول صلى الله عليه وسلم وماذا تترك ابنتك للآخرين لأن تذهب و تطلب الحاجة من الناس تشحذ في الشوارع فقال له رسول صلى الله عليه وسلم لا ولم والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استعمل حكمه هنا لم يقرر له قال فقط لا لن أقبل أن تدفع كل ال... كل ما عندك فقال له سوف أدفع ثلاث أربع ما عندي فقال لا قال دعني أدفع نصف ما عندي قال لا قال دعني أدفع ربع قال حسنا يعني الإسلام ي... يطلع أو ي... كما يقال ي... يو... يواسي حالات الإنسان لا يمكنك أن تترك أهلك أزواجك أزواجكم أولادك، أولادكم يموتون جوعا ولكي نظهر أننا نتبرع نذهب وندفع أكثر من ما نملك أكيد. أكيد. فهذا ليس بالشرع الإسلامي لذا إذا وضعنا كل هذه الأمور نصب أعيننا عندما نتبرع أيضا يجب أن نتذكر يجب أن لا يدفعوا مدام أهلهم يموتون جوعا
2: اكيد أزواجهم أولادهم حتى الله حتى... سبحانه وتعالى يقول والذين في أموالهم حق معلوم
3: حق معلوم سائل والمحلوم طبعا هذه هذه أمور معروفة يعني لا نخرج عن نطاق الإسلام لا نخرج عن شريعة الإسلام في هذه التبرعات وهناك أمر آخر أيضا نسيت أن أذكره في خطب مولانا أمير المؤمنين وهي غنية طبعا خطبه كانت <تصفيق> كانها كنز فوعندما كان يعلن لانه كان يتاخر على عليهم في اعلان التحريك الجديد كان كل اسبوع يحمسهم اكثر فتخيل ان تجلس كل الاسبوع متوقع أنه سيذكر هذا الاسبوع شيئا في... جديدا ما او سيذكر ذلك الشيء الذي يقول عن... يتكلم عنه منذ اسابيع ثم ياتي ويقول لن أخبركم الآن ثم قال لهم في إحدى الخطوبات قال هذا المشروع الذي أنا أخبركم عنه كل أسبوع لكن لا أعلنه ما زلت لم أعلنه أنا أعرف أنني خلال أسبوع ربما أموت نفسي بيد الله أنا ربما أموت لكن أنا أقول لكم على يقين أن هذا المشروع معي من دوني سوف يتم الله وعد أنه سينشئه فسوف ينشأ الله وعد أنه سينجحه فسوف ينجح أثيقا كامين معنا بدوننا فإذا أنا ذهبت خلال أسبوع انا أقول لكم أنني سأعلن الأسبوع القادم إذا لا سمح الله مت خلال الأسبوع من يأتي بعد سوف ينشئه لأن سيكمل هذا المشروع نعم. لأنه وعد الله فبما أن الله وعد به سوف يكمل فمنذ البداية هذه المشاريع كلها مبنية على اشارات ربانية مبنية عن نصر من الله تعالى نور
2: من الله العظيم الأكبر نور هذا نور
3: والحمد لله نحن نرى هذه الثمار في هذه الأيام يعني إذا نظرنا إلى نحن تكلمنا عن الأسباب والأهداف ولم نتكلم عن ثمار هذا المشروع يعني بفضل الله تعالى هناك الالاف من المبشرين موزعين في جميع أنحاء العالم صحيح. هناك العديد من الكتب التي ترجمت للغات مختلفة ومنها العربية وهناك الكثير من المساجد التي بنيت وهي مجهودات عظيمة جدا
2: نعم. يقوم فيها جميع الأخوة ويشارك فيها كثير من الناس نعم. حتى وصلت إلى أفريقيا وحتى أن المشايخ الذين يعرضون الجماعة الإسلامية يعترفون يعترفون بأن الجماعة الإسلامية الأحمدية أصبح انتشارها أعظم بكثير مما طبعاً. هم يتخيلون حتى طبعاً. النور الذي يريدون أن طبعا هو ينتشر وسبحان الله ينتشر بشكل لا يستطيعون أن يجاروه يعني يعني قبل,
3: قبل بدع سنوات إذا كنت تفتح الوكبيديا على الجوجل وتكتب من أسرع ما هو أسرع دين ينتشر في العالم فكانت النصارى كان دين المسيحية أسرع دين ينتشر ولكن في هذه الأيام بفضل الله تعالى الحمد لله الجماعة الإسلامية الأحمدية هو أسرع مذهب يكبر في العالم بفضل الله تعالى بفضل هذه المشاريع
2: وبفضل جهود الأخوة الأحمديين بتضحيتهم مع م. الله سبحانه وتعالى ولا يخسر بيعهم مع الله سبحانه وتعالى طبعًا.
3: وبما ذك... أنكم ذكرتم أفريقيا أيضا بأفريقيا هناك, هناك المستشفيات المدارس والجامعات الأحمدية والجامعات... التي تخرج مبشرين أيضاً. فالآن إذا ننظر إلى الفكرة الأساسية أو الأسباب الابتدائية التي بدأ من أجلها, بدأ من أجلها التحريك الجديد كان هدفهم القضاء الإبادة إبادة الجماعة الإسلامية الأحمدية الآن إذا أرادوا أن يفعلوا هذا كيف؟ سيكون هذا مستح- مستحيلا تقريبا مستحيلاً.
2: وصلنا إخبتنا الكرام إلى نهاية الحلقة اليوم جزاك الله وأحسن جزاء أخونا المربي المصلح شمبور صاحب ندعى الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نضحي بأكثر ما نستطيعه بأنفسنا وأموالنا لله سبحانه وتعالى آمين كان الله معكم جميعا اسعدكم الله على امل لقائكم في السبت القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم <تصفيق> السلام